0: Hallo und herzlich willkommen bei Radio Inklusiv. Radio nicht nur von und für, sondern Radio mit. Wir begleiten heute die Tagung Wir werden laut für Inklusion in Bonn. Warum geht es? Spitzen Sie einfach die Ohren.
1: Es wäre und ist beunendlich. unendlich Trotzdem jeder und jedes kümmern Für all das, wo da wundern Für all das, was mich immer schon quält Für all das, was sich wohl niemals ändert Klar, doch für das, was mir gefällt Und Koral für die dummen Doof Die verkrüppelt, Engel das Sohn bis zum Psalmen. I'm gonna be a little Und Prophet, deine Frage sagte, Triebe, und jedes Klopp braucht Riesenapplaus, überhaupt jeder Unmenge Liebe. Und der süße Fuß nimmt nur ein Paus, ich stelle die Ruhe bremse die Rolle, Kronjuwelen verbannen auf Strott, Ledergrenze und Schranke verschwinden, Jeder Speer, jedes Gewehr, jede, Wehr, jede Schabott. bin ich beneidig auf die Glöbe können. Doch was soll dich ja doch, den Phantom? Gott wird bitte, doch bloß nicht so sinnlos. Dennoch denk ich, morgen war's schon. An dem Punkt, wo die Halle verrecht hat. Wo Beziehung und Kohle nicht zählt. Wir sind also. Halt
0: Willkommen bei Radio Inklusiv. Wir begleiten heute die Tagung Wir werden laut für Inklusion. Udo Print vom Forum Inklusion lebendig machen hat das Ganze organisiert.
2: Ja, das Forum Inklusion lebendig machen ist ein Kooperationsprojekt. Also wir sind dabei von Abenteuer Lernen. Wir machen die Projektleitung, aber das ist ein Kooperationsprojekt mit der Behindertengemeinschaft Bonn und dem Verein Brücke-Krücke. Und wir arbeiten auch eng zusammen mit dem Inklusionsbüro der Stadt Bonn und dem Amt für Kinder, Jugend und Familie der Stadt Bonn.
3: Das ist eine ziemlich breite Basis. Worum geht es heute bei dieser Tagung?
2: Ja, das ist unsere Jahrestagung sozusagen ähm, von dem Projekt und der Titel heißt ja Wir werden laut für Inklusion und ähm, der Schwerpunkt der Tagung ist einfach mal zu schauen, wie kann man inklusive Arbeit mit Kindern und Jugendlichen auch mehr strukturell verankern. Also wie kann man da so ein bisschen Rückenwind geben, weil es geht ein bisschen darum, Inklusion wieder positiv zu besetzen. Nachdem ähm, Inklusion in der Schule häufig verbrannt wurde, das Wort, weil es einfach mhm. schlechte Rahmenbedingungen gab, ähm, wollen wir gerne ein Zeichen setzen, dass Inklusion mehr Rückenwind braucht. Weil es geht nicht darum, über Inklusion ja oder nein zu diskutieren. Inklusion ist ein Menschenrecht und von daher... Es geht darum,
3: wie wir es umsetzen.
2: Genau, es geht um die Umsetzung.
3: Sie haben schon gesagt, es ist ein Teil eines größeren Projekts.
2: Ja, das Projekt ist halt Forum Inklusion lebendig machen. Da machen wir ganz viele Veranstaltungen. Wir machen bieten Fortbildungen an für pädagogische Fachkräfte. Ganz viele, die auch mittlerweile sehr gut angenommen werden. Wir machen ähm, Austauschtreffen. Wir machen auch einzelne Angebote, Beispielangebote für Kinder und Jugendliche. Ähm, wir beraten Einrichtungen, helfen, wo es irgendwo geht, um inklusive Kinder- und Jugendarbeit voranzubringen.
3: Wie man an das Forum Inklusion lebendig machen rankommt, erfahren wir am Ende der Sendung. Wir werden dann auch die ganzen Kontaktadressen noch übergeben. Eine Frage müssen Sie mir nochmal noch mal gestatten. Warum jetzt laut werden für Inklusion? Sollen Behinderte nicht lieber stillschweigen und alles mit sich passieren lassen?
2: Da Ich denke, da sind wir natürlich schon viele Schritte weiter. Natürlich müssen wir laut werden für Inklusion, aber wir müssen alle laut werden. Darum geht es, das halt nach vorne zu treiben und vor allen Dingen uns gemeinsam dazu einzusetzen, dass Inklusion selbstverständlicher wird.
3: Ja, vielen Dank. Dann wünsche ich uns heute eine schöne Tagung noch.
2: Wünsche ich uns auch. <lacht>
0: Wir werden laut für Inklusion, heißt das Motto einer Fachtagung zur Stärkung inklusiver Angebote in Bonn. Wir sprechen mit Frau Dr. Sigrid Annade, der Geschäftsführerin der Interessensvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland. Für Frau Anade ist Inklusion eine Frage der Menschenrechte.
4: Ich verstehe darunter, dass Inklusion nicht ein Konzept ist, das verwirklicht wird nach Kassenlage oder nach Lust und Laune der Beteiligten, sondern ich denke, Inklusion ist ein Menschenrecht, was verwirklicht werden muss. Und deshalb müssen die hier Anwesenden, die sicherlich alle für Inklusion eintreten, tagtäglich laut werden, damit die politisch Verantwortlichen das endlich begreifen, dass sie es realisieren müssen. Gibt es aus Ihrer Sicht wesentliche Elemente, die zur Inklusion notwendig sind. Ja, da gibt es eine ganze Menge Elemente. Ich möchte äh, erwähnen, gerade für die Inklusion von behinderten Menschen ist Barrierefreiheit eine Voraussetzung. Ohne Barriere, Barrierefreiheit ist keine gleichberechtigte Teilhabe möglich. Und die Kehrseite der, der Barrierefreiheit, das sind die angemessenen Vorkehrungen. Das muss genauso realisiert werden. Angemessene Vorkehrung ist etwas, was eben zur gleichberechtigten Teilhabe im Einzelfall notwendig ist. Also wenn hier bei der Veranstaltung heute gehörlose Teilnehmerinnen und Teilnehmer wären, dann bräuchten wir Gebärdensprachdolmetschung. Das wäre eine angemessene Vorkehrung. Es wäre unsinnig, jetzt Gebärdensprachdolmetscher dahinzusetzen, wenn alle Leute hören können. Da brauchen wir das nicht. Während Barrierefreiheit ist etwas, was für alle und von vornherein gemacht wird, also ein stufenloser Zugang und eine barrierefreie Toilette, egal ob jetzt Rollstuhlfahrer kommen oder nicht. Verschiedenheit als gesellschaftlicher Gewinn wird ja immer wieder formuliert. Also ich denke erstmal Verschiedenheit ist ja schon mal abwechslungsreicher und bunter. Als wenn alles irgendwie so ein Einheitsbrei ist. Insofern ist es einfach spannender, mit unterschiedlichen Individuen und Menschen zu tun zu haben. Und so, wenn ich denke an meinen ganzen Bekannten, Kollegen, Freundeskreis, da sind ganz viele Menschen dabei, die Beeinträchtigungen haben. Und wenn wir nicht inklusive Bedingungen hätten, hätte ich die alle nicht kennengelernt oder die könnten nicht so fantastische Sachen machen. Ich will ein Beispiel nennen: Das ist die Juristin Theresa Degener die Kontergan geschädigt ist und Professorin in Bochum ist und Sie hat als Mitglied der deutschen Regierungsdelegation an den Verhandlungen zur UN-Behindertenrechtskonvention in New York teilgenommen und ist jetzt seit acht Jahren Mitglied in dem UN-Fachausschuss, der die Konvention überprüft in den Staaten und jetzt Vorsitzende des Fachausschusses. Sie ist Kontergang geschädigt. und wenn sie nicht inklusive Bedingungen hätte, könnte sie nicht so fantastische Sachen machen, die sie macht. Welche gesellschaftlichen Bedingungen sollten sich ändern, um zur Inklusion zu also ich denke, wir brauchen grundsätzlich Barrierefreiheit. Wir brauchen aber vor allem auch einen Kampf gegen die Barrieren in den Köpfen. Ich glaube, die Vorurteile, die es gibt bei den Menschen und die, diese Barrieren in den Köpfen sind eigentlich das größte Hindernis, das einer inklusiven Gesellschaft entgegensteht. Und um das zu ändern brauchen wir inklusive Bedingungen, wenn Inklusion von Anfang an realisiert wird, gäbe es diese Barrieren in den Köpfen auch nicht. Aber für die Erwachsenenwelt, die jetzt schon mal da ist, die nicht unter inklusiven Bedingungen aufgewachsen sind, brauchen wir eben ganz viele Maßnahmen der Bewusstseinsbildung, um etwas gegen diese Barrieren in den Köpfen zu tun.
0: Wir haben Marion Frohn von der Behindertengemeinschaft Bonn und von der Lebenshilfe am Mikrofon. Marion Frohn referiert auf der Tagung, wir werden laut für Inklusion über die Konsequenzen für Deutschland, die aus der UN-Behindertenrechtskonvention erwachsen. Einerseits die Konsequenzen für Bund, Länder und Kommunen und andererseits nimmt sie Stellung zu der Frage, was die Stadt Bonn daraus gemacht hat.
5: Das ist ein, ein sehr umfangreiches Thema und man muss sagen, es passiert vieles. Manches ist nicht sichtbar, es passiert noch nicht genug. Wir müssen noch vieles tun und es fehlen auch einige Ressourcen, um Dinge vielleicht noch gewinnbringend umzusetzen.
3: Ja, Sie sprechen für die Behindertengemeinschaft Bonn, Sie sind da im Vorstand. Die Behindertengemeinschaft Bonn hat in der Stadt Bonn eine ganz besondere Funktion.
5: Ja, wir sind die Behindertenbeauftragte der Stadt Bonn. Und es ist in Bonn eben so, dass wir ein besonderes Konstrukt sind, dass wir ein Verein sind, der sich aus verschiedenen Menschen mit Beeinträchtigungen, aus Verbänden, aus Politik, aus der Verwaltung zusammensetzt. Und wir ziehen alle an einem Strang, was das Thema Barriereabbau und ja, das Thema auch Inklusion in Bonn sichtbar machen betrifft.
3: Okay, dann streichen wir mal äh, regional und national. Wie läuft es denn in Bonn mit der Inklusion?
5: Auch das ist etwas, was man ja mit einem Satz be beantworten kann. Also es ist ja so, dass wir in Bonn viele, viele Bereiche haben, wo Menschen aktiv sind, sich ganz stark engagieren für, das, für den Bereich der Inklusion. Es gibt aber immer noch eine Menge zu tun. Wir haben einen behindertenpolitischen Teilhabeplan in Bonn, wo Handlungsempfehlungen hinterlegt sind, wo wir uns alle auf den Weg gemacht haben, die Stadt Bonn inklusiv zu machen. Und wenn wir uns die Handlungsempfehlungen angucken, gibt es welche, die sind schon gelungen. Wir haben geschafft, einige Dinge umzusetzen. Aber wir stellen immer wieder fest, wir sind in einem Prozess und dieser Prozess ist noch nicht zu Ende.
3: Jetzt hat das Land NRW, jetzt sind wir schon auf der regionalen Ebene, vor einigen Jahren unter einer anderen Landesregierung die vollkommene Inklusion im Schulbereich beschlossen. Wir haben eine neue Landesregierung, die das alles wieder skeptisch sieht, aber die Alte hat es auch noch nicht ganz umgesetzt. Wo stehen wir da?
5: Also im Bereich Schule ist sicherlich vielen hinlänglich bekannt, dass wir noch nicht an dem Punkt sind, dass, dass alle Schüler die Möglichkeit haben, im Regelschulsystem ihren Platz zu finden wir wissen, es hat damit zu tun, dass Ressourcen in den Schulen nicht genügend ausgebaut sind. Es, es hat damit zu tun, dass vielleicht auch das Personal an manchen Stellen noch nicht hinreichend geschult ist. Also es gibt eine Menge, was es da auch noch nachzuholen gilt, damit es eben gut funktioniert. Vielleicht war es ein bisschen übermütig zu denken, dass man das Ziel so schnell erreichen könnte. Es ist auch etwas, was noch im Prozess ist und es braucht Ressourcen. Es braucht einfach auch Menschen, die sich damit auskennen, dieses System zu stabilisieren.
3: Stichwort Ressourcen. Ich glaube, sehr, sehr vieles im Bereich wird ehrenamtlich gemacht, im Bereich Inklusion. Wir brauchen aber auch viel mehr Profis, oder?
5: Auf jeden Fall. Es muss ein Hand-in-Hand-Spiel sein, weil ich sage mal so, die Menschen, die sich ehrenamtlich und freiwillig engagieren, sind ganz, 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 ganz wichtig. Da werden wir auch immer, immer darauf angewiesen sein und das ist auch eine wunderbare Quelle, um... Inklusion in die Gesellschaft zu treiben. Also auch Menschen, die dafür brennen, die sich dafür einsetzen, die das ehrenamtlich tun. Wir alle wissen, dass wenn wir etwas ehrenamtlich tun, brennen wir vielleicht nochmal eine ganze Ecke anders für Themen. Deswegen sind, ist, ist die Freiwilligkeit der Menschen wichtig. Und trotzdem braucht es die Fachliche, es braucht, es braucht die Ressourcen, es braucht die Beständigkeit und dafür braucht es Mittel, die eben auch sichern, dass das System Inklusion implementiert werden kann.
3: Ja, und wenn, wenn Menschen für eine Sache brennen, müssen wir höllisch aufpassen, dass sie nicht ausbrennen.
5: Ganz genau so ist es. Die
3: Behindertengemeinschaft hat als Behindertenbeauftragte natürlich alle Möglichkeiten und Mittel, immer wieder die Finger in die Wunde zu legen. Ich glaube, das ist auch immer noch eine ihrer Hauptaufgaben, zu sagen, da gibt es noch was zu tun.
5: Ganz unbedingt. Also Das ist auch in unserer Kooperation mit Abenteuer Lernen. Wir suchen uns eben auch immer Partner, die spezialisiert sind auf Zielgruppen, hier ist es eben der Fall, dass wir sagen, Kinder und Jugendliche, dass die eben nicht durch das Raster rutschen, auch im, im Rahmen der Aufgaben der Behindertenbeauftragten der Stadt Bonn. Ja, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns da auch immer wieder bewusst machen, dass wir uns stark machen müssen für Zielgruppen, die nicht für sich selbst sprechen können.
3: Vorschlag für ein Fazit, es gibt noch viel zu tun?
5: Absolut, würde ich sofort unterstreichen.
0: Willkommen zurück zu unserem Bericht von der Tagung Wir werden laut für Inklusion, hier bei Radio Inklusiv. Kerry Griffith ist Fachberaterin für Inklusion und offene Ganztagsschulen im Schulamt der Stadt Bonn.
6: Das OGS Stadtbüro, das ist ja ähm, ein Teil, eine Abteilung des Schulamtes und die kümmern sich sehr intensiv um die OGS und was da passiert. Allerdings...
3: Für den Normalbürger ist OGS immer so irgendwas zwischen Hausaufgabenbetreuung und Kinderbespaßung. Das ist, deckt das Feld wahrscheinlich schon ein bisschen ab. Aber wo finden sich da jetzt Kinder wieder, ich sag mal nicht mit Behinderung, sondern Kinder, die einfach ein bisschen anders sind?
6: Also die finden sich immer in den OGSen im Ganztag wieder und werden auch da, wie alle anderen Kinder, mit im Tag versorgt, begleitet und betreut.
3: Sie haben da... Aus Ihrer Erfahrung ein ganz spezielles Instrument, Sie haben es vorhin gesagt, es gibt da spezielle Gruppen.
6: Ja, die haben wir entwickelt, meine Kollegen und ich haben die ausgearbeitet, haben festgestellt, dass für manche Kinder so ein Tag komplett in den Gruppen mit vielen Kindern oftmals zu anstrengend ist und die zwischendurch ein paar Auszeiten brauchen, haben dann, nennen wir, Orientierungsgruppe geschaffen, wo die Kinder hin können, wenn es ihnen alles über den Kopf wächst oder wenn die Gruppe für die Kinder zu viel ist oder die Kinder zu viel für die Gruppe sind, können sie dahin gehen, haben eine Kollegin, die sich ganz intensiv mit den Kindern beschäftigen kann und können so wieder ein bisschen zu sich kommen.
3: Was passiert da in den Orientierungsgruppen?
6: In der Orientierungsgruppe kommt darauf an, wie das Kind kommt. Manchmal kommt das Kind, weil es erschöpft ist. Dann kann es sich da zurückziehen, kann es ein bisschen äh, am Puzzle spielen, Mandalas, sich einfach unterhalten. Oder es kommt, weil es richtig sauer war, dann wird es aufgefangen. Dann kann man erst mal darüber reden, was es denn so wütend gemacht hat, wie man es denn unterstützen kann. Oder die Hausaufgaben haben nicht geklappt, äh, keiner hatte Zeit, alles ist blöd. Dann kann man dem Kind helfen und kann sagen, setz doch erst mal hin, entspann dich erst mal ganz langsam, lass uns doch mal drauf gucken. Und dann dem Kind einfach ein bisschen die ungeteilte Aufmerksamkeit schenken.
3: Jetzt würde man sagen, das wäre ja eigentlich das Gegenteil von Inklusion. Aber ich glaube, das ist eine Voraussetzung dafür. Erst einen kleinen Freiraum schaffen um die Kinder dann wieder ins große Ganze zu bringen?
6: Genau so sieht das aus. Die Kinder, die sollen dort die Möglichkeit haben, sich auch mal zurückzuziehen, weil ich finde, das gehört in so einem Trubel von dem Ganztag auch mal dazu, um dann wieder einfach in der Gruppe teilnehmen zu können und da auch wieder Spaß zu empfinden.
3: Ja, jetzt kommt natürlich wieder die leidliche Frage. Inklusion in den Schulen ist ein Thema, da geht es immer noch hoch her. Viele sagen, es gibt nicht genügend Mittel, es gibt nicht genügend Personal schon für den ganz normalen inklusiven Schulbetrieb. Wie sieht es in der OGS aus? Man braucht doch da auch wieder qualifiziertes Personal.
6: Ja, selbstverständlich braucht man qualifiziertes Personal. Das ist ja das A und O überhaupt. Wir ähm, plädieren immer für mehr, für viel Personal, weil je mehr Leute da sind, umso kleiner können die Gruppen werden, umso intensiver kann sich um den Einzelnen gekümmert werden. Aber man muss auch sagen, dass in den Schulen schon ganz viel sehr engagierte Pädagogen arbeiten, die so viel individuelle Betreuung wie möglich auch möglich machen.
3: Und Ihre Arbeit ist es jetzt, den Kollegen vor Ort unter die Arme zu greifen, von ihren Erfahrungen teilhaben zu lassen und zu sagen, so geht's Leute.
6: Naja, also zusammen äh, brainstormen, zusammen Konzepte entwickeln, ein bisschen natürlich auch von meiner Berufserfahrung profitieren, aber auch vor allen Dingen gemeinsam im Rahmen von dem, jedem speziellen Haus, weil jedes hat seine eigenen Ansprüche und Facetten, einfach Konzepte entwickeln, die möglicherweise funktionieren, vielleicht aber auch nicht, vielleicht noch mal umgeschrieben würden, einfach miteinander arbeiten und miteinander denken, was ist möglich, was können wir machen.
3: Und wo steht die Bonner Schullandschaft jetzt so in Ihrer Meinung nach?
6: Das möchte ich so nicht beantworten müssen dazu. Also aus meiner Sicht, finde ich, sind wir auf einem sehr guten Weg.
7: about the turn my life has taken i know it's because of you that i receive so many blessings Say What she said For that you'll he love her forever She kept Her word to him For that you'll he love her forever Exactly.
0: Hallo, hier ist Radio Inklusiv. Nicht über uns, sondern mit uns. Dieses Motto ist Leitbild für die Tagung. Wir werden laut für Inklusion. So geben Julia Happ, Christoph Herschel und Bettina Mücke-Fritsch ihre Kurzstatements
8: ab. Mein Name ist Julia Happ. Ich bin 15 Jahre alt. Ich war von Anfang an bei Work and Chill dabei. Man hat mir angeboten, einen Vortrag darüber zu halten, warum ich so gerne zu Work and Chill gehe. Es ist ganz einfach. Man wird ernst genommen. Man ist per Du, auf Augenhöhe. Sogar mit den Erwachsenen. Man ist nicht immer nur eine Stufe drunter. Es ist fast so, als wäre man selbst bereits erwachsen. Und ich glaube, ich gehe selbst auch schon in diese Richtung. Bei Work and Chill kann ich mehr ich selbst sein. Ich kann kreativ sein. Ich kann Dinge tun, die zu Hause nicht erlaubt oder nicht möglich wären. Ich freue mich sehr, bei Work and Chill dabei zu sein und hoffe, dass es auch oft stattfindet. Work and Chill ist eigentlich der Grund, warum ich mich auf die Schule freue, obwohl die Schulferien auch schön sind. Und nun danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
9: Ja, mein Name ist Christoph Herschel. Ich äh, war Rettungssanitäter, Rettungsassistent äh, bei den Maltesern. Hatte vor drei Jahren einen Unfall, habe mir das Genick gebrochen und äh, seitdem sitze ich im Rollstuhl. Damals, wie ich noch als Rettungssanitäter, Assistent gearbeitet habe, beschränkte sich meine Sicht auf Inklusion eher auf äh, das Errichten von Rampen oder das Einstellen von zusätzlichen Lehrkräften, doch heute, wo ich mehrere Jahre im Rollstuhl sitze und immer mehr mit dem Thema durch meine Arbeit zu tun habe, ist es mir sehr wichtig, dass Inklusion in den Köpfen ankommt. Und das schafft man nur, indem man da viel drüber redet. Und deswegen habe ich das auch heute so versucht mitzuteilen.
10: Ich bin hier weil ich Mutter eines Sohnes mit einer Behinderung bin, Tobias heißt er, und Tobias braucht, um auch an Freizeitaktivitäten teilhaben zu können, Freizeiteinrichtungen, die verlässlich da sind, die feste Strukturen anbieten, die für Tobias einen roten Faden für die Zeit, die er dort ist, haben. Er braucht dort Erwachsene, Profis, die Tobias mit Wertschätzung behandeln und die m, Tobias auf Augenhöhe Verlässlichkeit und Einfühlungsvermögen geben und die, wenn Tobias mal vielleicht ähm, einen Ausraster hat, nicht völlig konfus oder gar mit Sanktionen reagieren, sondern die Tobias von ihrer Haltung her ein Beziehungsangebot machen. Inklusion heißt nämlich nicht nur, ich verordne das auf Papier oder habe das an der Tür stehen, sondern Inklusion heißt, ich bin von der Haltung ein Mensch, der jeden willkommen heißt in meiner Einrichtung. Und Inklusion bedeutet, ich gehe in Beziehung, in Kontakt.
0: Hallo, hier ist wieder Radio Inklusiv. Fast live von der Tagung, wir werden laut für Inklusion. Nach einem inklusiven Teamspiel kommen die Teilnehmer in Workshops zusammen. Einen davon leitet Anne Skrippe, Leiterin von Inbeku, Servicestelle für Inklusion in der Freizeit. Zum Thema Gratwanderung bei der inklusiven offenen Jugendarbeit bekommen wir sie vors Mikrofon.
11: Da ging es um die Prinzipien der offenen Kinder- und Jugendarbeit, da, da ging es um Partizipation, also um Teilhabe, um Freiheit und Freiwilligkeit und um Offenheit. Und dann immer die Gegenspieler dazu, um zu gucken, was braucht offene Kinder- und Jugendarbeit an Struktur, an Führung, an Bindung oder kann man eigentlich so weiterarbeiten wie bisher, wenn man inklusiv arbeiten will. Da ist in dem Workshop ein Ergebnis gewesen. Man kann Inklusion nicht so mit einer Gießkanne gleichmäßig über alle verteilen. Da muss man auch gucken, in welchen Bezügen arbeiten die Einzelnen. Aber so als Basis für alle kann ich sagen, dass eine ausgeprägte Willkommenskultur und ein Minimum an Orientierung in Einrichtungen und Organisationen obligatorisch sein soll, wenn behinderte Menschen eingeladen werden dass es eine Haltung geben muss, die positiv wertschätzend ist gegenüber allen und dass man natürlich im gewissen Maß auch nach Barrierefreiheit gucken muss. Auch wenn gesagt wird, es muss erst den Köpfen sein und dann erst die Rampe. So weiß ich aber doch, dass es für Menschen mit Behinderung, die Rolli brauchen, nicht so toll ist, wenn sie herumgetragen werden. Das haben die nicht so gerne, Es ist auch manchmal entwürdigend. Ne? Das ist auch schon eine wichtige Sache. Nur man kann dann natürlich das eine tun äh, und das andere trotzdem tun. Also da ist so ein ganzes Paket ganz sinnvoll und da sollte man sich auch wirklich stark machen. Und da hat man auch viele Argumente, weil Teilhabe ist ein Recht.
0: Gitarre, Schlagzeug... Hier ist Radio inklusiv. Beim abschließenden World Café der Tagung Wir werden laut für Inklusion werden Forderungen für konkrete Aktionen formuliert, wie zum Beispiel einen Bürgerantrag für einen runden Tisch zum Thema Teilhabe, einen Aktionstag oder gemeinsames Läuten der Kirchenglocken in Bonn für Inklusion. Zum Schluss haben wir die Teilnehmer gefragt, was nehmen sie heute mit?
8: Ganz viele Anregungen, gute Beispiele. Was ich ganz konkret für meine Arbeit mitnehme, ist, dass ein inklusives Arbeiten in der offenen Kinder- und Jugendarbeit bedeuten muss, dass wir von der KOM-Struktur wegkommen zu einer Hohlstruktur. Wir müssen stärker vernetzt mit den Familien arbeiten und müssen auf unsere Arbeit aufmerksam machen. müssen bei den Familien für Vertrauen sorgen, damit die Familien gerne ihre Kinder zu uns schicken.
5: Wenn man die richtigen Leute zusammen hat, dann kann man viel erreichen.
8: Ja, das Wichtigste sind die, die Leute, die, die es auch wirklich wollen oder die wissen, dass es wichtig ist und das so weitertragen wollen.
4: Neue Ansätze für inklusive Spielimpulse und ein Gesamtbild, warum Menschen inklusiv arbeiten. Und ähm, ich fand die persönlichen Geschichten interessant, ob es aus eigener Betroffenheit war oder aus generellen gesellschaftlichen Aspekten. <lacht>
10: <Nein>. Gute Laune!
0: <lacht> ich nehme viel Motivation mit den Stahlgesprächen und viel Motivation, die anderen Menschen und Institutionen, die hier sind, ähm, kennenzulernen und mehr mit ihnen zusammenzuarbeiten.
3: Dass Haltung das Wichtigste ist in der Frage Inklusion, glaube ich. Ja,
9: ich, ich hoffe, ich, wir, wir können mit äh, solchen Aktionen eben es eben weiter rausrufen.
11: Offene Geister führen zu
0: Produktivität. Also ich gehe mit einem positiven Gefühl aus der Veranstaltung heraus. Es war sehr interessant, sich auszutauschen über das Thema Inklusion und wie sie gelingen kann. Und für die Zukunft würde ich einfach mitnehmen, das Thema noch öffentlicher zu machen und äh, als Multiplikator zu fungieren für die Leute, die heute
4: nicht hier sein konnten.
0: Das war eine Sendung von Radio Inklusiv. Radio nicht nur von und für, sondern Radio mit. Radio Inklusiv ist ein Projekt der Radiowerkstatt Raspel im Verein für Medien und Bildung Siegburg Wir berichteten heute über die Tagung Wir werden laut für Inklusion des Forums Inklusion lebendig machen An der Sendung wirkten mit Ulrike Krepp Klaus Freisen und Kai Hofstetter Am Mikrofon war die ganze Zeit Karin Freisen Alle Informationen finden Sie auch im Internet unter www. Inklusion, minus lebendig, minus machen.de und Tschüss.
12: I really love to be alone without all the egg and pain and the April shower. But it ain't long before I long for you like a about the rain, cause we'll get through it anyway.